0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 누리시기 바랍니다 어, 항상 이 새벽 재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 그리고 또 기도의 자리에 나 오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 네. 오늘 이 새벽에 저희가 읽은 시0편 72편은 10편 어, 전체 150편을 통틀어서 딱두편 등장하는 솔로몬 시편 가운데 어, 한 편입니다 이 시편의 장르는 표제어에 보면 딱 나와 있듯이 솔로몬의 시죠. 이 시편의 장르는 제왕 시에 속하는 메시아 예언 시라고 이제 분류되고 있습니다. 그런데 재미있는 것은 이 성경의 본문을 성경의 본문은 이 표제어에서 말하듯이 솔로몬의 시편이라고. 소개를 하고 있어요. 그런데 정작 학자들은 이 시편의 저자에 대해서 논란이 많은 시편이라는 것입니다. 어떤 학자는 이 성경이 나누는 분류대로 솔로몬의 시다, 솔로몬이 지은 시다라고 주장하는가 하면 또 어떤 학자들은 솔로몬이 아니라 다윗이 말년에 솔로몬을 위해서 이렇게 지어서 솔로몬에게 헌정한 그러한 시 기도문이다 라고 하는 학자들도 있습니다 또이 다윗이 솔로몬을 위해서 이 기도하던 이 기도문을 가지고 이 솔로몬이 다시 시로 만들어서 다듬어서 이렇게 솔로몬이 이제 지으시다라고 얘기하는 이 둘이 둘다 합작했다라고 이야기하는 학자들도 있습니다 그런데 중요한 것은 누가 이 시편을 지었던지 간에 정말로 중요한 것은 어, 이 시편은 다시 오실, 이 땅에 다시 오실 메시아를 예표하고 있는 시편이라는 것입니다 어, 메시아에 대한 예언시인 것이죠 본시가 이 메시아 예언시라는 사실만 놓고 보아도 이 시를 지은 시인은 누군지는 모르겠지만 매우 풍부한 영적 감수성을 지녔던 인물이라고 할수 있습니다 무슨 말이냐면 어, 어쩌면 이 시인이 장차 올이 메시아를 딱 지목해서 이 시를 지은 것은 아닐지도 모릅니다 그런데 분명한 것은 이 시인이 성령의 감동으로 이 은연 중에 의와 평강의 왕인 이 메시아를 찬양하는 그러한 시를 지을 수 있었다는 것이죠 그렇게 된 배경에는 그에게는 남다른 남들과는 다른 깊은 영적인 통찰력과 풍부한 감수성이 있었기 때문에 이러한 시를 지을 수 있었다라는 사실입니다. 특히 오늘 본문의 내용을 보면 이 메시아가 아니 이 메시아의 공의 그리고 메시아의 평강이 굉장히 강조되고 있습니다. 이러한 내용은 지금 우리 우리에게 이 땅을 살아가는 우리는 굉장히 뭔가 불법이 가득한 세상에서 살아가고 있죠. 공의도 정말 사라져 버린 것 같은 그런 세상 가운데 정말 참된 평화를 누리지 못해서 마음에 안식을, 마음의 평안을 누리지 못하는 우리 그리스도인들에게 다시금 오실 재림주죠 우리 재림주 예수님이 다시금 이 땅에 오면 우리가 평안을 누릴 수 있을 것이다 그분이 오시면 우리의 마음이 요동치던 것들이 세상에 부조리한 것들이 다 바로잡힐 것이다 라는 소망이 생기고 그 메시아를 다시금 바라보게끔 하는 그래서 그분의 통치가 임할 때 누리게 될 진정한 위로와 그 회복을 소망하게 해주는 내용을 담고 있다는 것입니다 사랑하는 여러분 이른 새벽에도 이곳에 나오신 우리 저와 여러분들 2000년 전에 이미 이곳에 오신 성육신 하신 이 예수님을 메시아를 이미 만나셨을 줄 믿습니다 그분을 경험하셨을 줄 믿습니다 그리고 그로 인해 우리 안에도 소망이 생겼고 그 소망을 붙잡고 하루하루 평안을 누리며 살아가시는 분들도 이 자리에는 계실 거예요 아멘이죠? 아멘. 네. 그런데 이것은 한시적으로 우리에게 허락되어진 하나님의 특별한 은혜일 뿐이라는 거예요 오늘 본문에 기록되어 있는 이 완전한 의미의 공의와 평강은 우리가 이땅 살아가는 동안에는 누릴 수가 없어요 재림하실 예수님이 다시 이 땅에 오실 때 바로 그 예수님을 통해서만 우리가 완전한 평강을 누릴 수 있게 된다는 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문 말씀은 어 우리 그리스도인들에게 이 다시 오실 메시아를 바라보며 소망하며 그분을 통해 이루어질 종말론적인 어떠한 축복을 기대하며 나아갈 수 있게 해준다는 것이죠 자 그렇다면 2000년 전에 이미 성육신하신 그 메시아 예수님과 언제가 될지는 아무도 모르지만 아버지만 아시죠? 아무도 모르지만 반드시 다시 오실 그 재림주 메시아를 기다리는 이 간극의 시대를 우리가 살아가고 있는데 우리가 이러한 시간을 어떠한 마음으로 어떠한 마음의 자세로 이 땅을 살면서 기다려야 하겠습니까? 오늘 본문 표제어를 보면 어, 성경은 이제 솔로몬의 시로 분류하고 있어요 세상에서 가장 지혜로운 왕이라고 칭송받았던 솔로몬이 이 시를 통해서 어떠한 기도와 찬송으로 하나님께 올려드리고 있었는지 그리고 그의 기도와 찬송에는 어떠한 의미가 담겨 있는지 이러한 것들을 오늘 함께 묵상하면서 어, 솔로몬이 기도했던 것과 그리고 우리가 본받고 배워서 우리도 마음을 다잡고 한 걸음 성장하여 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리가 그러한 본받아야 할 것들을 분별해보는 은혜의 시간이 이 시간 되기를 축복합니다. 먼저 우리가 함께 나눠볼 첫 번째 교훈은 우리가 기도하면서 영적인 분별력을 구해야 한다는 것입니다. 먼저 본문 1절 말씀 우리 한번 읽어볼게요. 시작! 하나님이여 주의 판단력을 왕에게 주시고 주의 공의를 왕의 아들에게 주소서. 아멘. 솔로몬은 하나님께 가장 먼저 구했던 것이 주의 판단력을 달라고 간구하고 있습니다. 여기서 주의 판단력이라 함은 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 그래서 하나님의 뜻, 즉 공의를 이 땅에 실천할 수 있는 지혜를 의미합니다. 이러한 솔로몬의 기도는 과거에 그가 이 기부원 산당에서 하나님께 일천번제를 드렸던 사건을 떠오르게 합니다 왜냐하면 그 사건 가운데 이 솔로몬이 놀라운 하나님의 지혜를 허락받거든요 하나님께서는 그의 제사를 일천번제의 제사를 기쁘게 받으셨어요 그리고 솔로몬에게 꿈에 나타나서 이렇게 말씀하십니다 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 무엇이든지 들으면 내가 그대로 행하겠다라고 하나님이 말씀하시는 거예요 얼마나 그 마음이 이뻤는지 근데 솔로몬이 대답해요 뭐라고 대답했냐 왕상 3장 9절인데요 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 아멘 본문에서 말하는 주의 판단력은 주님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 의미합니다 백성을 재판하기 위해서 선악을 분별하게 해달라고 간구하는 이 솔로몬의 간구 역시 바로 하나님의 지혜, 신령한 지혜를 하나님께 달라고 하는 것과 같습니다 이처럼 솔로몬이 다른 그 무엇보다 다른 걸 구할 수도 있었지만 다 내려놓고 오직 선악을 분별할 수 있는 지혜 이 지혜를 구했다라고 하는 것은 우리에게 시사하는 바가 굉장히 크다는 것입니다 왜냐하면 이 이스라엘은 이방민족과는 다르게 하나님께서 직접 선택하신 선민이라고 하죠 선택받은 백성입니다 비록 인간이 그들의 왕으로 세워져 있기는 하지만 이 이스라엘의 실제적인 왕은 누구예요? 하나님이십니다 한마디로 이스라엘을 다스리는 통치하는 인간 왕은 그저 하나님의 대리통치자라는 거예요 그가 왕처럼 보이지만 그는 그저 하나님의 뜻을 받들어서 행하는 수족에 불과하다는 것입니다 그러다 보니 이 이스라엘의 인간왕 다윗이나 솔로몬 같은 이 왕들은 이스라엘의 진짜 왕이신 하나님의 뜻을 잘 분별하여서 그분의 뜻대로 이스라엘을 다스려야 했다는 것이죠 그러기 위해서 꼭 필요한 것이 무엇이냐면 바로 이 주의 판단력, 하나님의 지혜라는 것입니다. 그래야 하나님의 뜻이 어디에 있는지, 그래야 하나님이 무엇을 원하는지, 그래야 하나님이 어떠한 선택을 기뻐하는지를 알수 있기 때문이죠. 그리고 이러한 솔로몬의 간구를 하나님께서 아주 흡족해 하시면서 마음에 들어하십니다. 그래서 그 결과 솔로몬에게 구했던 지혜는 물론이거니와 그가 구하지도 않았던 부귀와 영화까지도 주시겠다라고 하나님이 솔로몬에게 선포하고 계세요. 그런데 우리가 조금만 더 생각해 보면 사실 하나님이 주시기로 이 약속했 약속했던 이 부귀와 영화 이러한 것들은 어, 사실 이 솔로몬이 하나님의 주신 지혜를 가지고 이 올바른 판단력을 가지고 하나님의 뜻을 분별해서 백성들을 잘 다스리기만 한다면 하나님이 사실 약속하지 않아도 주셨을까요? 안 주셨을까요? 주셨다는 거예요 하나님이 굳이 약속하지 않으셨더라도 먼저 구했던 이 지혜를 가지고 하나님의 뜻을 분별하며 선하게 옳은 길로 백성들을 인도하고 다스렸다면 아주 자연스럽게 따라오는 종류의 복이 바로 부기와 영화였다는 것입니다 결론부터 말씀드리자면 하나님의 뜻을 분별하고 하나님의 뜻대로 우리가 행한다면 어차피 자연스럽게 받을 만한 복이라는 거예요 그런데 오늘날 우리는 수많은 기도의 제목들을 하나님께 올려드립니다 하나님께 열심히 간구해요 울부짖으면서 부르짖어요 그런데 그 수많은 간구의 제목들 가운데 사실 우리가 가장 먼저 구해야 할 것은 바로 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜라는 것입니다 많은 사람들이 하나님께 기도할 때부귀와 영화를 위해서 기도합니다 사회적 문제를 해결하기 위해서 기도합니다 나의 생계를 위해서 기도합니다 그런데 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜는 누구도 구하지 않습니다. 설령 지혜를 구하는 사람이 있을지라도 그것은 부차원적일 경우가 대부분입니다. 지혜를 구하는 목적도 하나님의 뜻을 분별하여 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루기 위해서 구하는 게 아니라 세상적으로 뛰어난 자가 되기 위해서 또는 세상적인 어떠한 업적을 이루기 위해서 지혜를 구하는 경우가 대부분이라는 것이죠 사랑하는 여러분 지금 이곳에 계신 여러분들 중에서도 이 자녀들이나 손주들을 위해서 기도할 때 지혜와 명찰을 달라고 기도 안 해보신 분안 해보신 분 아무도 없죠 무엇을 위해서 지혜를 달라고 기도했나요? 학교에서 뛰어난 자녀가 되게 해달라고? 시험을 통과하게 해달라고? 자격증을 따게 해달라고? 우리가 기도하는 수준이 이 정도라는 거예요 하지만 우리에게 가장 중요한 기도는 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 하나님께 구하는 것입니다 반대로 하나님의 뜻을 아는 지혜가 없이 부기와 영화만 그에게 주어졌다면 어떤 일이 벌어질까요? 이러한 사람은 지극히 교만하게 될 것이고 방탕한 삶을 살게 될 것입니다 그리고 결국에는 설사 그가 방탕하지 않았을지라도 결국에는 멸망의 심판을 피할 수 없는 그날이 그에게는 이르게 된다는 것입니다. 이러한 부귀 영화는 그에게 복이 아니라 오히려 저주가 될수 있습니다. 이에 대해서 성경은 이렇게 말합니다. 잠언 14장 12절 말씀인데요. 함께 읽어볼게요. 시작! 아멘 하나님의 지혜가 없이 세상의 지혜가 아무리 우리에게 많을지라도 결국 그것은 사망으로 향하는 길이라는 것입니다 사랑하는 여러분 무엇보다 하나님께서 베푸시는 신령한 지혜를 구하시는 이 새벽이 되시기를 바랍니다 하나님의 뜻을 분별하고 그 뜻대로 살기만 한다면 사람들이 그렇게 원했던 것들 부기와 영화는 자연스럽게 따라오게 마련이라는 것입니다 이러한 영적인 원리를 깨달으시고 하나님의 뜻을 분별함으로 하나님의 선하신 뜻과 계획을 이땅 가운데 펼쳐내고 이루어 가시는 우리 제자 광성교의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 솔로몬 시편을 통해서 배울 수 있는 두 번째 교훈은 우리가 기도할 때 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라는 것입니다. 우리 15절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 시작! 그들이 생존하여 스바의 금을 그에게 드리며 사람들이 그를 위하여 항상 기도하고 종일 찬송하리로다. 아멘. 사람들이 누구를 위하여 항상 기도하고 종일 찬송한대요? 누구를 위하여? 그를 위하여. 성경에 그를 위하여 라고 기록되어 있는데 이 그는 누구일까요? 솔로몬 네 1차적으로는 솔로몬이 맞죠 그런데 제가 오늘 설교를 시작할 때이 시편의 장르가 뭐라고 했죠? 메시아 예언시 시편 27편은 제왕시에 속하는 메시아 예언시 편입니다 메시아 예언시의 특징은 이 메시아를 예표하는 내용들이 이 본문에 등장한다는 것입니다. 본문 15절은 1차적으로는 솔로몬을 이야기해요. 솔로몬을 비롯해서 이스라엘의 다윗의 계보를 잇는 이스라엘의 역대 통치자들 이러한 왕들의 통치가 지속되며 그들이 묻 사람들의 존경을 받기를 염원하는 것처럼 보여줍니다. 그런데 궁극적으로는 만왕의 왕이신 예수 그리스도께서 영원히 경배와 찬양을 받으실 것이다 영원히 그를 위해 기도하고 그를 위해 온종일 찬양하는 그러한 일들이 일어날 것이다 라고 예언하고 있는 거예요 자 그러면 15절을 다시 보니까 사람들이 그를 위하여 항상 기도하라고 말씀하고 있어요 사랑하는 여러분 우리가 흔히 기도는 누구를 위해서 하죠? 누구를 위해서예요? <웃음> 네. 자기 자신을 위해서 우리는 기도를 합니다. 그죠? 그리고 기도란 의뢰에 나의 소원을 마치 아래는 것처럼 우리는 알고 있어요. 인식하고 있어요. 그죠 우리는 거의 우리 자신을 위해서, 우리의 영혼을 위해서, 그리고 조금 더 나가면 우리의 가족과 나의 지인들을 위해서 기도합니다. 그런데 오늘 본문은 자신을 위해서 기도하는 것이 아니라 왕을 위해서 기도할 것을 이야기하고 있습니다. 오늘 본문에 숨겨진 왕은 누구죠? 네, 바로 메시아. 하나님도 맞고 예수 그리스도도 맞아요. 이 그리스도를 왕으로 섬기는 우리들은 그리스도를 위해서 항상 기도 해야 한다고 말씀하고 있는 것입니다 여기서 그리스도를 위해 기도한다는 것은 바로 하나님의 나라와 그의 의를 위하여 기도하라는 의미를 담고 있습니다 이것은 결국 우리가 기존에 가지고 있던 기도에 대한 생각과 기도의 방향성을 바꾸어야 한다는 의미입니다 사랑하는 여러분 우리가 그동안 자기 자신을 위해서 수없이 기도해왔다면, 나의 가족을 위해서만 기도해왔다면 내가 사랑하는 그 누군가 나의 지인을 위해서만 기도해왔다면 이제는 하나님의 나라와 그분의 의를 위하여 기도하는 시기가 다가왔다는 것입니다 그렇다고 해서 자기를 위한 기도는 하지 말라는 것일까요? 그건 또 아니죠 기도에도 우선순위가 있다는 거예요, 우선순위가 우리 인간은 하나님의 도움 없이는 살수 있어요? 없어요? 살수 없는 존재입니다. 그렇기 때문에 우리를 위한 기도 간구 반드시 해야 합니다. 그런데 그런데 우선순위에 있어서 우리를 위한 기도보다는 그리스도를 위하여 그분의 나라가 이땅 가운데 이루어지는 것을 위하여 먼저 기도해야 한다는 것입니다. 그리고 우리를 위한 기도는 그 이후에 그리 아니하실지라도 기도하면 우리의 머리털까지 세시는 하나님께서 반드시 응답해 주실 것이라는 것입니다 먼저 하나님의 나라가 잘 되고 주님께서 영광을 받으셔야 그 나라의 백성인 우리도 잘 되고 우리 역시도 영광에 참여할 수가 있게 되는 것입니다 오늘 주님이 저희에게 이렇게 말씀하십니다 마태복음 6장 31절에서 33절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽고 제가 오늘 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 31절부터 읽겠습니다. 시작! 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘 사랑하는 여러분 하나님께서는 우리의 필요가 무엇인지 이미 다 알고 계시는 분이라는 거예요 하나님이 몰라서 여러분들의 기도에 응답하지 않는 것이 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 사실 정말로 구해야 할 것은 우리 자신을 위해서 구하는 것이 아니라 먼저 그의 나라, 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 그분의 뜻과 그분의 계획 가운데 통치되고 다스려지는 이 땅을 위해서 우리가 기도해야 한다는 것입니다 혹시라도 우리 기도가 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 무엇을 입을까에 해당하는 내용으로 가득 차 있다면 이제는 우리가 기도의 방향성을 바꾸어야 할 때입니다 그동안 수없이 눈물을 뿌리며 하나님께 올려드렸던 기도의 제목들 중에 만약에 우리 자신을 위한 기도를 빼버린다면 우리 기도에 남는 것은 무엇이 있을까요? 한번 고민해보아야 합니다 만약 우리의 기도에 아무것도 남는 것이 없다면 우리의 신앙을 다시 한번 뒤돌아보아야 합니다 내가 기복신앙을 위해서 복 받기 위해서 마치 하나님께 기도하고 예배하고 하나님께 헌신하면 하나님이 나의 소원을 이루어 줄 것처럼 도깨비 방망이를 휘두르듯이 그렇게 신앙생활 하지는 않았는지 한번 뒤돌아보아야 합니다 사랑하는 여러분 우리가 더 이상 이방인의 기도나 어린아이와 같은 수준의 기도가 아니라 하나님께서 우리에게 허락하신 영적 분별력으로 하나님의 나라를 그리고 그분의 의를 구하는 그러한 진지한 기도와 눈물이 고백되어지는 오늘 이 새벽이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 이시간 함께 기도하기 원하는데요 하나님이 허락하신 지혜와 영적인 분별력을 달라고 그래서 그 분별력을 가지고 우리가 하나님의 대리자로서 이 땅에서 선한 일을 행하며 하나님의 뜻을 펼칠 수 있게 해달라고 이 시간 기도하시고 또 이제는 개인적인 차원을 넘어서서 어린아이 수준을 벗어나서 정말 하나님 나라와 의를 위해서 기도하고 봉사하고 헌신하는 삶을 살겠노라 이 시간 결단하는 마음으로 하나님 앞에 우리 주여 한번 부르짖은 후에 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도합니다 주여! 할렐루야 사랑해 주니 감사합니다 오늘도 우리를 부르셔서 주님의 귀한 말씀을 듣게 하시니 감사를 드립니다 솔로몬의 시편을 통하여 이 땅에 다시 오실 예수님에 대하여 다시 한번 생각하고 상고하며 기다리며 소망하게 하시니 감사를 드립니다 주님을 기다리는 이 삶을 살아가는 시점에서 저희가 어떠한 마음과 어떠한 자세로 살아가야 할지 이 시간 함께 나누어 보았습니다 우리가 영적인 분별력을 갖기 원합니다 하나님 기뻐하시는 뜻을 이땅 가운데 펼쳐내기 원합니다 하나님 기뻐하시는 천국을 이땅 가운데 경험하기 원합니다 하나님 우리에게 분별력을 허락하여 주셔서 하나님의 귀한 뜻이 무엇인지 깨달아 알게 하여 주시고 많은 사람들을 오른 길로 향하도록 그들을 이끌어낼 수 있는 주님의 일꾼 삼아 주옵소서 저희가 언제까지 개인적인 욕심과 개인적인 만족을 채우기 위하여 하나님 앞에 부르짖으며 기도해야 합니까 이제는 성장하기 원합니다 젖먹이 아이의 때를 이제는 벗어버리고 조금 더 성숙한 그리스도인으로 신앙인으로 하나님 기뻐하시는 모습으로 하나님 나라와 의의를 구하며 나아갈 수 있는 복 있는 이 새벽이 되게 하여 주옵소서 주님 앞에 기도하며 봉사하며 헌신하는 삶을 살기로 이 시간 결단하기 원합니다 우리의 마음을 주장하여 주셔서 우리를 새롭게 하여 주시되 성령 하나님 기뻐하시는 도구로서 변화되고 바뀌어지게 하여 주셔서 오늘도 나의 육신을 쳐 하나님 기뻐하시는 일을 이루기 위하여 나의 자아를 내려놓을 수 있는 복된 시간이 되게 하여 주옵소서 오늘 이 하루를 주장하여 주실 줄 믿습니다. 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다. 오늘 또 귀한 은혜를 베풀어 주셔서 말씀을 통하여 이 땅에 다시 오실 재림예수를 다시 한번 생각하고 상고하며 기다리고 소망하게 하시니 감사를 드립니다 우리가 그저 이 땅에서 하루하루 의미 없이 살아가는 것이 아니라 다시 오실 예수님이 이땅 가운데 오실 그날을 준비하며 예비되어진 자로서 거룩한 신부로서 하나님 앞에 드려지기 위하여 하나님 앞에 부어지는 전제와 같이 쓰임받기 위하여 오늘도 우리의 마음을 다잡고 하나님 앞에 한걸음 나아가게 하여 주옵소서 저희에게 하나님 허락하신 하늘의 신령한 것으로 채워주셔서 우리에게 지혜를 주시고 영적 분별력을 주시되 하나님의 대리자로서 이 땅에 선한 일을 행하며 나아가게 하여 주옵소서 하나님의 뜻이 땅 가운데 펼쳐지게 하여 주시고 많은 사람을 오른길로 이끌어낼 수 있는 주님의 귀한 도구삼아 주옵소서 이제는 개인적 차원의 기도가 아니라 젖먹이 어린아이와 같은 수준을 벗어나서 성숙한 그리스도인으로 하나님의 나라를 구하며 천국을 이땅 가운데 이루기 위하여 기도하고 봉사하며 헌신할 수 있는 준비되어진 그리스도인으로 오늘 하루 결단하며 나아가게 하여 주옵소서 우리가 결단이 무너지고 무뎌질 때마다 이 땅에 다시 오실 심판주 예수님을 생각하게 하여 주시고 우리가 다시금 육신을 쳐 하나님 기뻐하시는 모습으로 바르게 세워질 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서 오늘 이 하루도 동행하여 주실 줄 믿사오며 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 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 우리의 상관과 전망을 주셔서 원을 얹어주시고 우리도 주님의 말씀 가운데 그 말씀과 동행하며순종하며 나아갈 수 있는 복된 한 해가 가능하겠군요. 성령 하나님 우리를 붙잡아주시고 우리를 지키시고 우리를 이끌어주셔서 하나님의 선한 뜻이 있다 가운데 펼쳐지는 데 쓰임받을 수 있는 귀하고 복된 주님의 인품되게 하는 것입이 하루도 책임져주실 주님을 만나기 하랍니이 새벽에 하늘의 신령한 것으로 우리의 영혼을 채우게 하여 주시고 영적인 분별력으로 하나님 기뻐하시는 모습으로 다시금 주장하며 이땅 가운데 말씀을 선포하며 나아갈 수 있는 복음을 선포하며 나아갈 수있니다